0: Donc on va démarrer dans 30 secondes, tac, hop. Euh, chers amis de Lyon Info Radio, bonjour, En ce dimanche je reçois donc un nouvel invité qui va venir nous parler un petit peu de son parcours, de, 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 de plein de choses, en tout cas voilà, comme d'habitude, dans le cadre de l'émission À Votre Avis, chacun vient donner son avis de tout ce qu'il veut, tant que ça reste bien évidemment dans un cadre... Euh, dans un cadre qu'on s'est fixé, bien évidemment. Euh, et en tout cas, la, la libre parole est, est euh, tous les soirs, tous les dimanches soirs, en tout cas, euh, donnée à chaque personne qui viendra. Donc, cher invité, bonjour. Bonjour. Alors, euh, voilà, bienvenue dans, dans le cadre de notre émission. Euh, alors, moi, ma première question que je pose à tous mes invités, est-ce qu'on peut se tutoyer durant cette, euh, cette, cette petite demi-heure pas de souci, aucun problème. Voilà, donc Amardib, ben, est-ce que, vous pouvez, vous pouvez, est que tu peux plutôt te présenter donc en, en quelques mots ou en quelques phrases ou voilà. Je, je te laisse la parole pour te présenter.
1: Euh, alors, moi je suis né euh, à Lyon, euh, d'origine algérienne. Mes parents sont arrivés dans les années 60 ici. Euh, je suis issu d'une famille de neuf enfants, cinq euh, filles, quatre garçons. J'ai fait des études jusqu'au bac, après j'ai fait l'école de notariat, et comme je n'y trouvais pas vraiment ma voie, j'ai bifurqué sur la science de l'éducation et la sociologie. Tout ça au travers de différentes expériences professionnelles. Après, je suis rentré dans la fonction publique. Euh, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai rejoint la direction générale du conseil général, enfin du département du Rhône maintenant. Euh, avec mon bureau à la, à la grande préfecture rue de Bonnel. Parallèlement, j'ai été nommé ces 20 dernières années à différentes institutions comme le Conseil économique social à Paris, la Haute Autorité, la ALD. Euh, j'ai été administrateur national de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. J'ai été administrateur national de l'Agence de cohésion sociale et pour l'égalité. Euh, j'ai été administrateur national du CNLE, le Conseil national de lutte contre la pauvreté. Enfin voilà, j'ai occupé, j'ai fait des missions d'études pour la présidence de la République, j'ai travaillé en cabinet ministériel avec Borlo et aux affaires sociales et avec Jean-François Lamour à la jeunesse et au sport notamment. Euh, j'ai écrit plusieurs bouquins, euh, voilà, et depuis un an et demi, je suis juge médiateur international à la Cour internationale de médiation et d'arbitrage, dont le siège est à Genève. Voilà en ah. résumé.
0: Eh bien, félicitations en tout cas pour ce beau parcours. Donc, c'est ce qui veut bien dire que lorsque on, on, on vient de l'autre côté de la Méditerranée, lorsque on est dans une famille où il y a plusieurs enfants, on peut quand même réussir. Oui, tout à fait, bien
1: sûr, bien sûr. On n'est pas, c'est est pas parce qu'on est ici de l'immigration qu'on est condamné à échouer dans un pays qui n'est pas spécialement au départ le nôtre. Au contraire, c'est un vrai challenge. Il euh, y a des difficultés, rien n'est facile, mais la vie, dans la vie rien n'est facile de toute façon. Donc euh, il faut il faut croire en soi euh, et puis surtout il faut travailler il n'y a pas de il y a pas de mystère euh, il faut travailler 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 alors euh, pour ceux qui sont euh, qui sont faits pour les études se bah, faire des études euh, se chercher une voix euh, chercher un métier euh, pour les autres on a tous des dons cachés donc il faut savoir euh, euh, les trouver et, et pour ça, il faut multiplier les expériences, euh, euh, ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Moi, quand j'étais étudiant à la fac, euh, comme mon père était un simple ouvrier, j'étais obligé de payer mes études durant l'année. Euh, et donc, chaque été, je travaillais pendant au moins deux mois. Et j'ai fait plein de boulot. Je travaillais dans le nettoyage, je travaillais dans, dans des entreprises de montage, à la centrale de Faisin. Euh, j'ai travaillé dans le, dans le bâtiment. Euh, j'ai travaillé dans, dans comment dire une char, une char, la charcuterie industrielle. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses et, et ça a été très 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 bénéfique pour moi parce que bon bah, euh, su ce que j'étais ce que capable de faire et ce que je n'étais pas capable de faire. Et ça me donnait pendant deux mois euh, un aperçu de ce que ce que ce que pas faire et ce que je pouvais aimer faire. Voilà, notamment au travers de toutes ces expériences. Donc voilà, donc dans la vie, euh, rien n'est facile, c'est vrai, mais il faut se donner les moyens de réussir, et pour ça, il faut, euh, il faut faire des efforts euh, et travailler.
0: Alors, si je comprends bien à travers ce parcours, il ne reste plus qu'un poste de ministre, voire un petit peu au-dessus. <rire> <rire> euh, honnêtement,
1: honnêtement, ça fait y arriver. Oui. Et, et le Mektoub, comme on dit oui. Euh, mon nom était sur le bureau du Premier ministre à un moment donné parce que... Alors euh, lequel, si je peux me permettre à Alors à l'époque, c'était en 2004, c'était Raffarin qui était Premier ministre, il y allait avoir un remaniement et comme j'avais quelques copains dans son cabinet et, et j'avais travaillé euh, avec eux, donc j'avais été déjà nommé à la à l'accès, à l'agence la, de cohésion sociale, j'avais été nommé au Conseil économique social, il me connaissait bien, j'avais fait des missions d'études pour la présidence de la République. Donc euh, il cherchait une personne issue de l'immigration, parce qu'à l'époque, il y avait Tokia Saïfi qui avait été nommée secrétaire d'État au développement durable. Et, et elle allait être euh, débarquée, c'est-à-dire qu'il lui avait fait comprendre comme il y avait des Européennes qui arrivaient, elle allait se présenter. Donc, et il fallait une personne issue de l'immigration. Donc euh, dans la short liste euh, des potentiels, euh, j'avais été proposé. Et finalement, ça n'a pas été moi, bon, quoi. je
0: voilà, bon. ne mais,
1: mais je le regrette pas parce que je pense que je suis pas sûr de que j'aurais été, été bon ou prêt pour ça à ce moment-là.
0: Alors, alors moi, je, alors moi, je, je, je te connaissais un petit peu à ce moment-là. Je, je pense que oui, en tout cas, euh, parce que, bon, je, ben, je pense que non, non, mais je, je suis sincère parce que parfois euh, nous-mêmes on se dit que on n'est peut-être pas prêt parce que on est exigeant envers nous-mêmes. Et, et, et parce que quand on est ouais. exigeant envers nous-mêmes Parce qu'on veut toujours donner le meilleur Mais euh, quand on voit aussi euh, Que d'autres ont été promus alors, Par différentes choses hein, Par piston ou par tout ce qu'on veut Et qu'on voit les résultats ben, On se dit finalement pourquoi pas moi euh, alors, alors tu dis que c'était en 2004 Alors l'équipe suivante en, en 2012 euh, Qui avait ouvert La porte à Rachida Dati à, à, à pas mal de personnes Comme tu dis ici d'immigration. Pourquoi ils ne t'ont pas choisi à ce moment-là
1: Bon, euh, alors, euh, c'est vrai que euh, Rachida est arrivée avec Sarkozy.
0: Et Rachida, je l'ai
1: connue, moi, en 2003, quand elle était conseillère au cabinet de Nicolas Sarkozy. Euh, on est devenus très copains. et surtout, je l'ai beaucoup aidée, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'elle arrivait, elle, connaissait, elle, était, elle était chargée des questions d'immigration et d'intégration. Elle ne connaissait pas du tout ça, ou très peu. Et donc, elle me disait, euh, on a des déplacements à faire en banlieue et tout ça, est-ce que tu peux m'aider Et je l'ai beaucoup aidé pour organiser un certain nombre de déplacements du président de la République, Nicolas Sarkozy, euh, dans les quartiers nord de Marseille, euh, banlieue parisienne, banlieue lyonnaise, euh, à Rouen, enfin euh, voilà. Euh, et, et, et comme ça, elle est très amis. Et euh, évidemment, comme elle était très amie avec Cécilia, quand euh, Sarkozy a gagné la présidentielle, je crois qu'à l'époque, il lui a prévisé, proposé les, les affaires sociales. Et elle m'en avait parlé, je lui avais dit, c'est un gros ministère, c'est bien. Mais elle, elle ne voulait pas, donc elle, est, elle, elle avait demandé à, à Cécilia d'intervenir auprès de Nicolas,
0: pour qu'elle puisse avoir la
1: justice. Et, et moi, je lui dis tu sais, est la justice, c'est casse-gueule, et puis surtout, tu vas te faire un tas d'ennemis, parce que la majorité des cadors de l'UMP à l'époque voulaient tous être à la justice, des devets de et beaucoup d'autres. Et, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dès qu'elle a été nommée, dans son camp, elle s'est retrouvée en face d'un de, tas d'ennemis qui lui ont savonné la planche et qui l'ont pas aidée durant son, les deux ans où elle a été garde des sceaux. Voilà. Et, et donc voilà. Donc, et puis il y, y a autre chose sur, 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 pour répondre à ta question, c'est qu'en fait euh, sur les personnes issues de l'immigration, les différents partis politiques, ils préfèrent avoir affaire à, à des beurrettes, excuse moi l'expression. Qu'à qu qu des, qu des hommes issus de l'immigration, parce qu'avec la beurette, ils font coup double, ils ont la parité, ils ont la minorité visible, et puis pour eux, c'est un peu exotique tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc, nous, on n'est absolument pas intéressants pour être éligible sur pour, un, pour maintenant être ministre. Et d'ailleurs, ça n'a pas été démenti, parce que depuis 2002, ça a, ça a été assez systématiquement des femmes, les ministres issus de l'immigration.
0: Sauf, euh, Sauf Azouz Begag.
1: Sauf Azouz Begag, exactement. Mais enfin encore une autre histoire, ça.
0: Je, je sais, c'est pour ça que, <rire> que je te lance un petit peu la perche à travers Rachida et Azouz. Je, je, je connais un petit peu les arcanes de, de, de ce qui s'est passé. Donc, tu vois, on est sur la, sur la même longueur d'onde, apparemment. Oui, euh, mais euh,
1: tu sais, euh, je vais te dire, il euh, y a toujours comme ça des, 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 des dilemmes quand on, est, quand on est dans le militantisme, dans l'engagement. Il y a toujours le truc, c'est d'avoir l'intelligence de tourner la page. Et, 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 et honnêtement, les intérêts l'intérêt général prime sur l'intérêt des, 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 des orgueils particuliers, des, des, des ambitions particulières, et, et ça c'est plutôt ridicule quoi. Le seul truc c'est que quand on, on a une ambition, faut être sûr d'être à la hauteur de cette ambition. Tu m'as dit euh, tout à l'heure, euh, il te reste plus qu'à être ministre ou autre, franchement c'est pas c'est pas spécialement mon, 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 mon souhait, encore moins mon ambition, mais en tout cas. Si, si, si j'avais dû l'être, je, je réveillais à, à être en capacité de faire des choses. Et dans, dans le cadre de cette mission de ministre, c'est pas seulement être là pour inaugurer ou faire applaudir, mais au contraire, sur les deux, trois ans où, où tu restes ministre, vraiment, de, de permettre à cette société d'évoluer dans le bon sens.
0: Voilà. Tu, tu, tu comprends bien que, moi, mon clin d'œil, effectivement, euh, c'est justement un petit peu aussi, tu vois, dans le sport, on a des très bons représentants, Zidane le Premier. Euh, J'espère je, justement aussi qu'un jour, ben, un, un Premier ministre, je veux dire les Américains ont réussi à mettre un président euh, comme Obama, euh, et, et on tarde en France, donc je me dis, on prend toujours du recul en France, on, on laisse un petit peu le terrain euh, se, se prolonger malheureusement, et je me dis quand est-ce que justement une personne… Euh, on va pas regarder sa couleur, on va pas regarder sa nationalité, enfin sa, son origine, on va pas regarder sa religion, au moins qu'on qu laisse la chance à tout le monde. C'est surtout ça.
1: C'est clair. clair. Et, et notre pays notre pays ici aura vraiment évolué quand on aura un ministre de l'intérieur ou un ministre de la défense, black euh, ou maghrébin, ou issu de l'immigration euh, euh, maghrébino-africaine. Euh, là, je pense qu'on pourra dire euh, voilà, notre, la France a passé un cap.
0: Alors, ensuite, le gouvernement euh, actuel euh, a fait des ouvertures à droite et à gauche, mais pas beaucoup de personnes, justement, issues de, de l'immigration, issues... Euh, euh, je ne vois pas grand monde au niveau blague je ne vois pas grand monde au niveau beurre. Pourquoi, justement, ils ont alors, refermé la porte
1: Alors, il y a, non, il y a, au, au gouvernement, il y en a deux. Il y a, il y a deux femmes issues de l'immigration. Et puis, ce qu'on peut reconnaître euh, à, à Macron, avec euh, La République en marche, même s'ils sont en train d'évoluer vers une droitisation, ce qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils ont quand même coloré l'Assemblée nationale comme euh, elle ne l'avait jamais été. Le nombre de députés aujourd'hui, euh, depuis 2017, qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont issus de l'immigration, on en a, c'est historique, on n'en a jamais eu autant. Euh, donc voilà, il a réussi au moins à faire ça.
0: Alors, alors si tu peux permettre, Amar... Hein, pour être député, il faut être oui. élu. Oui. Donc, si, si la personne, elle est élue, c'est parce qu'elle s'est présentée. Elle s'est présentée, c'est surtout parce qu'elle est investie. Voilà, aussi. Parce que tu, tu remarqueras
1: qu'il euh, y a des coins où il suffit de porter l'étiquette, même si tu es un âne, tu es sûr d'être élu. Ah, tout à fait. Et là, en l'occurrence, la République En Marche avait le vent en poupe avec la victoire à la présidentielle de Macron. Et Macron a investi, il faut lui reconnaître ça, même si on a le droit de ne pas être d'accord sur tout, mais on, il faut lui reconnaître qu'à ce moment-là, ils ont donné l'investiture à des personnes de l'immigration que ni le PS, ni l'UMP, enfin les Républicains maintenant, n'avaient osé donner. Donc, on a eu au moins cette avancée-là. Parce que quand je regarde l'Assemblée nationale, et il m'est arrivé de m'y rendre, euh, c'est beaucoup plus coloré que ça ne l'a été, et Dieu sait que je l'ai connu à l'époque, je l'ai fréquenté dès les années 2000, et je peux t'assurer que c'était monochrome à, à
0: l'époque. Ah bah effectivement, il y avait un seul, un seul rouleau de peinture, hein, effectivement. C'est clair. Euh, euh, Amar, toi tu as été donc euh, à l'office de l'immigration, c'est ça
1: euh, Oui, office hein. français de l'immigration et de l'intégration.
0: Voilà, d'intégration. Aujourd'hui, enfin juste un petit peu avant le Covid, beaucoup de jeunes, je vois beaucoup de jeunes euh, qu'on appelle les mineurs non accompagnés ou les mineurs isolés qui, qui rejoignent la France, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Albanie, qui viennent de plusieurs pays. Euh, Qu'en est-il à l'OFI Est-ce qu'il y a une politique justement Alors bien évidemment l'ordonnance de 45 oblige la France à, à recevoir ces jeunes, sauf qu'à un moment donné ils arrivent à 18 ans et malheureusement pour beaucoup d'entre eux ils sont euh, parfois reconduits à la frontière. Qu'en qu est-il euh, réellement sur le terrain de cette politique
1: C'est très compliqué, c'est très compliqué parce que les départements à l'échelle nationale prennent en charge tous les mineurs non accompagnés. Et la difficulté qu'on a, c'est que euh, les mineurs non accompagnés, ils n'ont pas de papier. Il y en a un certain nombre, ils hein, ne sont pas majoritaires, qui sont majeurs, mais qui se font passer pour mineurs pour être pris en charge, parce que les, les majeurs ne sont, sont pas pris en charge. Tout à fait. Et dès qu'on est majeur, c'est très compliqué, parce qu'il faut faire une demande d'asile, qui prend, qui prend du temps, ça va à l'OFPRA, enfin, c'est très compliqué, très très compliqué, et, et donc, euh, ces mineurs accompagnés, euh, il y avait même à un moment donné, euh, on parlait de, 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 de développer le test d'âge, là le, enfin, pour essayer d'évaluer l'âge des personnes, hein, pour, à partir de tests scientifiques, euh, et ça a été retoqué par la CNIL, euh, je crois.
0: Alors effectivement, et... euh, effectivement, il y avait une radio qui était faite au niveau du poignet, pour déterminer l'âge, de ces entre ça, guillemets entre guillemets de, de ces enfants effectivement comme tu dis si bien il y a beaucoup de de ces jeunes qui parfois donc avaient non pas 16 ans mais peut-être parfois 25 euh, mais à un moment donné comme tu le dis si bien ça, ça a été retoqué par euh, par les hautes instances et aujourd'hui on peut plus euh, se fier à ce, à ce diagnostic non
1: on peut pas utiliser le, voilà. le, le exactement et, et, et donc voilà donc euh, Qu'est-ce qui fait que ces jeunes se retrouvent là C'est parce qu'il y a beaucoup de misère euh, sur le continent où ils vivent, en Afrique en particulier. Et euh, ils essayent de trouver, euh, de venir en Europe pour essayer de, 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 se faire, de se faire une place. Et souvent, ils viennent ici. Alors, euh, il y en a qui ont... Les, qui ont, qui ont la famille s'est cotisée pour les envoyer ici, pour qu'ils puissent se faire une place, trouver un travail, avoir des papiers, commencer à travailler et renvoyer de l'argent à la famille. Et donc la famille euh, se ruine, se cotise et se ruine pour euh, investir ce, ce gamin là en lui disant vas-y pars avec tout ce qu'on a, par contre débrouille toi pour trouver du boulot, pour te faire une place, parce qu'après il faudra renvoyer l'ascenseur, enfin renvoyer l'ascenseur dans le sens où euh, on compte sur toi pour pouvoir euh, nous nourrir, ne serait-ce que ça. Mm. Et donc, il euh, euh, y a une vraie pression qui pèse sur ces jeunes là. Moi j'ai eu l'occasion en parlant avec eux de le constater. Et, euh, et parfois on les sent très très, très nerveux, très agressifs, parce qu'ils ont un timing, quoi. Et ils savent que de l'autre côté de la Méditerranée, il euh, y a des familles qui attendent que eux fassent, se fassent sur se fassent place pour leur envoyer un peu d'argent.
0: Effectivement. Donc c'est pas facile pour Ça, eux, facile, oui. et c'est pas facile
1: pour les, les autorités ici... Euh, comme avait dit à une certaine époque un certain Premier ministre, Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Euh, c'est vrai, mais enfin, euh, euh, cet accueil, il peut s'organiser à l'échelle de l'Europe.
0: Justement, c'est pour et, ça que je voulais en venir à et, ça.
1: Et c'est ça la solidarité. Le seul truc, c'est que je pense, moi, que la solution sur le long terme, c'est évidemment que l'Europe et les États-Unis et le monde en général
0: aide l'Afrique à se développer
1: pour que tous ces Africains ne soient pas obligés de, de, de traverser la Méditerranée dans des conditions euh, extrêmes euh, pour essayer de, 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 de se sauver de la famine et de la guerre. Et je ne comprends pas que euh, depuis toutes ces décennies où on a les mêmes constats, les mêmes analyses, euh, l'Afrique soit encore comme ça livrée elle-même, euh, pillée et exploitée par un certain nombre de multinationales Souvent occidental je suis désolé de le dire, et, et, et l'Afrique ne se développe pas malgré que c'est un continent très riche et que tout le monde s'accorde pour dire que c'est la destination de demain pour les investisseurs. Ça l'était déjà, mais ça le sera encore plus.
0: Oui, mais de ma, par ma, euh, mais les madame, terres agricoles
1: dont il dispose, les minerais, un sol riche,
0: enfin euh, tout ça quoi. Oui, mais malheureusement, c'est comme d'habitude, c'est que poignée de personnes euh, se se remplit les poches et le ventre euh, au détriment d'une population qui malheureusement est obligée de quitter le continent. C'est vrai. Alors maintenant, pendant, pendant longtemps, l'Occident a entretenu des dictateurs avec lesquels
1: euh, elle dilait pour piller euh, le pays. Et le dictateur qui avait des comptes en Suisse, hum. avec euh, la complicité de ces pays occidentaux, euh, ben, il, se, il arrivait à se maintenir pendant 30 ans.
0: Il y en a même 40 ans. Et, oui, encore le, cas et le peuple, euh, euh,
1: on s'en foutait un peu, qu'il meurt de faim, euh, que le pays ne se développe pas, qu'il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait rien du tout, alors que le pays, était, euh, euh, son sol était très riche. Euh, et, et, et on voyait, pendant toutes ces décennies, on a vu les peuples rester, des, des, de se maintenir dans la misère. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'information qui circule à travers le monde, avec un, un certain nombre d'organisations des droits de l'homme et tout, il y a quand même une pression sur les politiques qu'on n'avait pas il y a encore dix ans. Mais cette pression, elle ne suffit pas, il faut l'amplifier davantage. C'est pour ça qu'il faut qu'à l'Assemblée nationale, en France, mais dans tous les pays d'Europe, ça soit davantage coloré avec des personnes issues d'immigration, qui, elles, sont censées être quand même plus sensibles à la détresse de ces peuples-là. Et une fois que vous, êtes, vous avez accès à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous pouvez poser des questions au gouvernement interpeller le ministre de la coopération, le ministre des affaires étrangères en disant « qu'est-ce qu'on fait pour tel pays d'Afrique ?»« ou qu'est-ce qu'on fait pas euh, ?»« ou qu'est-ce qu'on fait qu'on ne devrait pas faire ?» Et ainsi de suite. Et là, euh, la classe politique sera obligée de, de, de donner des réponses et ne supportera pas longtemps d'être euh, stigmatisée de la sorte et, et, et médiatisée négativement euh, au travers de ces interpellations. Oui
0: marge, je t'ai vu aussi à titre personnel t'engager durant ce mois qui vient de passer, c'était le mois du, du ramadan, euh, oui. apporter aussi ton aide pour euh, en direction des défavorisés, en direction des étudiants pour leur apporter euh, un petit paquet d'alimentation ou, ou en, en tout cas un petit paquet pour euh, leur quotidien. Des oui, quitte pas Voilà, tout à fait, quitte repas. Euh, voilà, à titre personnel. Alors justement, tu as pu de toi-même voir sur terrain, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, mais, mais on est en 2021 et comme tu le dis si bien, il y a 20-30 ans, c'était déjà compliqué. Aujourd'hui, on se dit normalement dans l'avenir, ça va aller mieux. Et voilà, tu as constaté de toi-même. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur cette misère qui, qui continue de se propager malheureusement
1: euh, Alors, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis fier de, de pouvoir dire ça, c'est ce que j'ai fait de mieux. On a créé avec des amis une association il y a 10 ans qui s'appelle Rencontre fraternelle et Entraide. Et on a commencé à faire des maraudes euh, pour apporter un, un repas, du thé, du café euh, 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 aux personnes qui vivaient dehors, et, et notamment les SDF, mais aussi les, les, les familles de réfugiés. Et il y en a pas mal à travers Lyon. Et on a commencé comme ça, on s'est développé, un certain nombre de bénévoles nous ont rejoints. Et au fil des années, on, on s'est sédentarisé à la gare Pardieu, à la gare de Perrache notamment où on distribue maintenant une soupe, euh, plus euh, des fruits, du pain, des gâteaux, enfin, il y, y, y a un peu de tout, café, thé, chocolat chaud. Et aujourd'hui, euh, on a euh, une centaine de bénévoles à peu près au total. On distribue, euh, on fait quatre distributions par semaine, alors qu'on en faisait une au début, il y a dix ans. Et chaque distribution, on a euh, 300 bénéficiaires en moyenne. Voilà qui viennent et nous rejoindre et qui repartent avec leur kit. Ou alors, quand il n'y avait pas le, 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 con, le confinement, on servait sur place. Donc les gens venaient, ils mangeaient, ils repartaient avec euh, le nécessaire. Et, et voilà, on distribue aussi des vêtements à ce moment-là. Et on distribue des kits euh, toilettes, voilà pour qu'ils puissent faire leurs toilettes, shampoing, déodorant, tout ça. Euh, euh, pour répondre à ta question, euh, c'est vrai que euh, c'est mélangé, parce qu'il y a les gens, les réfugiés, qui n'ont pas de papier, qui vivent dehors sans, sans ressources et qui arrivent à trouver des tentes, euh, qui, qui dorment sous des ponts ou des choses comme ça, et qui viennent pour pouvoir au moins avoir un repas un jour sur deux, et ils nous le disent, ils nous disent bah, « si vous n'étiez pas là, hier j'ai pas mangé par exemple, vous êtes là aujourd'hui un jour sur deux, donc je mange un jour sur deux ». Voilà, donc c'est assez dramatique.
0: Et puis il y a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres,
1: c'est-à-dire c'est des gens qui ont euh, parfois 500, 600 euros par mois pour vivre, des petites retraites ou qui sont euh, SA, et, et eux, euh, ben, euh, arriver à, 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 à ce qu'on leur fournisse euh, 3-4 repas dans la semaine, c'est autant de repas qu'ils n'ont pas, qu qu pas à financer. Donc pour eux c'est précieux. Et, et donc euh, la, la, la misère elle a évolué dans le sens où on a aujourd'hui des gens qui ont un toit sur leur tête, qui ont un revenu mensuel, c'est vrai, même s'il n'est pas très élevé, mais un revenu mensuel, mais qui ne s'en sortent pas et qui sont jusqu'à euh, en arriver à, à calculer le nombre de repas qu'ils peuvent se payer ou pas, et dès qu'ils ont l'occasion de pouvoir un repas, bénéficier d'un repas gratuit, ben évidemment ils en profitent, d'où le succès de nos distributions, et, et le monde qui vient euh, régulièrement chaque semaine euh, à nos distributions.
0: Donc je vais juste rappeler donc le nom de l'association Amar, c'est association entraide. rencontre
1: fraternelle et entraide
0: voilà rencontre fraternelle et entraide.
1: on a on a un site internet on a une page Facebook on a un site une page Instagram voilà d'accord et, euh, et voilà on, le site internet donc c'est www.rencontrescurriel-du6 F2E.com.fr.
0: D'accord. En tout cas, voilà. S'il y a des personnes qui sont intéressées d'apporter leur soutien, s'il y a des personnes qui souhaitent des informations, qui n'hésitent pas à nous appeler, même à la radio, on pourra leur donner de nouveau ces informations. Ben écoute, voilà, Marc, on arrive à, à, à la fin de, de notre émission. C'est passé très vite parce qu'il y a plein de choses à dire. Euh, je, je te remercie infiniment d'être venu. Euh, C'est moi, merci. Voilà, nous raconter un petit peu ton parcours et, et surtout, euh, ben maintenant, on n'attend plus qu'une chose, euh, soit les prochaines présidentielles, euh, peut-être peut une candidature, qui sait. Euh, oui, mais en tout être, cas, pourquoi pas Ben voilà, en tout cas. Euh, il faut oser, et en tout cas, voilà, on espère que les choses aussi vont pouvoir avancer sur ce terrain-là, et que justement, ce qu'on nous prévoit, euh, Macron, Le Pen, comme dernier euh, rempart, bah, que, que cette donne puisse changer dans les mois prochains, pour éviter que, voilà, de, de se confronter simplement à deux personnes. Merci beaucoup, et... comme on dit. Voilà. <rire> Mais merci en tout cas de, de ta présence et de nous avoir fait euh, partager ce, ce, ce joli parcours, en tout cas.
1: Merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup. Au, plaisir. Plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au
0: revoir. Chers amis, bienvenue en ce dimanche sur mon émission « À votre avis » dans Lyon Info Radio. Comme tous les dimanches, on reçoit un nouvel invité, un nouvel invité qui va vous parler de son parcours, qui va vous parler de ses expériences, qui va vous parler de, de plein de choses. En tout cas, voilà, je, je le reçois dans le cadre de cette émission. Donc, cher invité, bonjour. Bonjour, euh, M. Nardim. Alors, euh, cher Abdel, ma euh, première question que je pose à tous mes invités, est-ce qu'on peut se tutoyer Oh, bien sûr, bien sûr. <rire> <C 'est> bien. <rire> voilà, donc bienvenue Abdel, euh, Abdel de, qui est privé, euh, de bassin depuis pas mal de mois, comme beaucoup de sportifs. Voilà, donc je vous présente un nouvel invité qui, euh, qui va vous parler un petit peu de ce, ses expériences et de pas mal de choses. Donc, euh, euh, Abdel, ça fait combien de temps que tu es en France Cela euh, fait euh, 7 ans. 7 ans, donc ça fait pas beaucoup. Ouais, ouais. Voilà. Alors, avant, euh, avant, avant d'arriver euh, en France, euh, tu, tu viens de quel pays je suis origine d'Algérie. D'Algérie. De, de quel coin d'Algérie Oran. Ah, Oran. D'accord. Donc beaucoup de plages, beaucoup de fêtes. Ouais, bien sûr. <rire> Alors voilà. Est-ce que tu peux parler un petit peu justement de ton parcours en Algérie avant d'arriver en France
1: Ok. Euh, mon parcours était vraiment euh, tout simple, comme toute personne normale. J'ai commencé, euh,
0: en jeune âge, à s'intéresser à plusieurs sports, le foot, l'athlétisme, la natation et le handball. Le handball, oui, puisque l'Algérie, à l'époque, elle était ouais. quand même une très grande nation ouais. du, du handball.
1: Bien sûr, bien sûr. Et ma voisine,
0: c'était une championne d'algérie hein. Voilà. Donc, ça, ça, ça aide à connaître d'autres sports aussi. Puis, et puis, c'est vrai que il faut s'ouvrir à beaucoup de sports Et puis, c'est bien de, de, de faire beaucoup d'expériences dans ce domaine-là, en tout cas.
1: Bien sûr, bien sûr, ça nous aide à, à développer beaucoup de qualités. Tout à fait. À, et à, mes, à mes 12 ans, euh, j'ai commencé à vouloir me spécialiser à la natation, vu que je suis natif d'une ville côtière et euh, on nage presque 7 mois par, par an. Hein. Effectivement. Euh, J'ai fait un parcours euh, sur plusieurs euh, clubs, euh, l'ASPTT d'Oran, l'ASCMO d'Oran et d'autres euh, petits clubs. Et à mes 17 ans, j'étais euh, parmi les premiers qui ont euh, participé à la création du club de la natation avec palme, le CSU, qui est une nouvelle discipline euh, en international. Après, euh, j'ai eu euh, mon bac à 18 ans et j'ai fait une double formation ingénieur en informatique et entraîneur en crêpe sauron.
0: D'accord. Ouais. J'ai mon diplôme d'entraîneur en... Ouais, en tout cas, beaucoup de courage déjà, parce que faire, faire les deux choses en même temps, ça, ça demande un investissement assez important en tout cas.
1: Oui, 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 parce que euh, les parents, euh, d'autres fois, ils ne voyait pas beaucoup sur euh,
0: sur le sport entraîneur hein eh bah oui. dans le sport bien sûr. nous tueras d'abord à l'école et on verra après oui c'est sûr <rire> on le fait et je
1: fais pareillement, euh, pareillement avec mes enfants hein maintenant
0: ah bah bien sûr c'est le cycle de la vie qui veut ça des fois
1: oui 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 raison.
0: Enfin, tu as raison plutôt <rire> Et ouais, donc après, donc après tu, tu as eu ah. ton diplôme d'ingénieur in en informatique, c'est ça Oui,
1: j'ai eu mon diplôme. Après cinq ans, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et j'ai eu en 97 mon diplôme universitaire de sport aussi. D'accord. Depuis, j'ai pris un poste d'entraîneur débutant avec notre club à l'époque, le CSU Oui euh, je me suis perfectionné euh, avec le temps sur euh, tous les niveaux d'entraînement et de formation, j'ai fait des formations fédérales en parallèle avec notre fédération algérienne de natation, Merci. avec la fédération internationale de natation aussi à la FINA, et euh, j'ai fait des formations premier degré, deuxième degré, troisième degré au, à la CFAILEF aux états unis Association
0: of Swimming Coach, grande. Donc, tu parles anglais aussi Oui, 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 j'ai vécu un petit peu, j'ai vécu cinq ans à Dubaï aussi. Voilà, donc, donc, donc ça aide justement aussi voilà. à encore une nouvelle expérience pour connaître d'autres pays et surtout d'autres cultures et d'autres langues en tout cas. Bien sûr, et d'autres expériences à l'entraînement, dans l'entraînement Bien sûr. Et donc, et donc les, les, pendant oui. les cinq ans que tu étais à Dubaï, qu'est-ce que tu, euh, tu exerçais Tu étais, ah, étais un Ah, d'accord.
1: J'étais un entraîneur euh, dans un club,
0: oui. mais,
1: mais à mon époque, ce n'était pas vraiment développé comme maintenant parce que les piscines n'activaient que sur des piscines euh, découvertes. Il n'y avait pas une piscine couverte, il y avait oui. une seule. Mmh.
0: Et c'était à quel niveau euh, l'entraînement C'était du, du, du régional, du local du, Non, non, non c'était départemental, voilà. régional. Et un petit peu, il n'y avait pas, il y avait
1: pas du, vraiment du national, un grand national chez eux, chez aux, eux aux, années,
0: euh, ouais, aux années précédentes. Oui. D'accord. Oui, donc tu as fini euh, les, ouais. les cinq ans au Qatar et ensuite À Dubaï, pardon.
1: Euh, je suis oui, à Dubaï. Et je suis revenu en Algérie euh, et, euh, et j'ai pris un poste à la Fédération euh, algérienne de natation. Oui. Et euh, j'étais entraîneur et il
0: avait euh, un, un ami à moi qui m'a proposé un contrat en France et je suis venu en France après. D'accord. Donc, où est que tu es atterri Oui, je suis atterri, cela euh, ça fait sept ça fait, ça fait ans, à Nantes Natation. D'accord.
1: C'est un grand club et j'ai travaillé en même temps à SPC de nantes
0: Donc à Nantes qui est euh, connu aussi pour pour, pour pour son grand club de foot aussi. Hein. Oui, oui, oui. C'est un, oui, une ville
1: sportive, oui. Ah, c'est Une sportive. grande ville sportive. Ouais, oui. Voilà. Et euh, tout ça, j'ai vu qu'il fallait faire des formations aussi françaises. D'accord. Et j'ai commencé à refaire l'université.
0: Pardon. Ah, donc euh, tu as eu le courage quand même de retourner oui. à
1: l'école, c'est bien Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais il faut, pour, 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 euh, pour travailler en France,
0: il faut des diplômes français aussi. Non, mais c'est bien de, de se remettre en question et puis de se dire, eh ben s'il faut des diplômes, je vais quand même retourner à l'école. Il faut, faut du courage, il faut un investissement, il faut beaucoup de choses en tout cas. Oui, bien sûr, j'ai remercié ma famille. Hein. Et Ils voilà.
1: voilà. Oui, <rire> ouais.
0: Ouais, et ensuite, donc
1: alors, j'ai repassé, repassé des brevets fédéraux, le premier brevet fédéral 1, 2, 3 et 4. Et je suis aussi maintenant, je prépare mon master à Grenoble. Euh, je salue le laboratoire euh, analyse pour santé à Lyon, qui m'a accordé, euh, accordé le temps et le lieu pour faire mes recherches. Pour mon master.
0: D'accord. Donc c'est un master en quoi Maintenant, euh, à l'entraînement sportif. Entraînement, en entraînement. sportif, d'accord. Oui, de, ouais, de haut niveau, ouais. D'accord. Donc avec, avec ce master, on peut euh, en, entraîner, je dirais, dans tous les domaines ou spécialement euh, la natation
1: euh, c'est pas que pour la natation, c'est pour tous les sports. Hein, voilà, c'est pour tous les sports. Là, mais que,
0: que les gens comprennent ouais, ouais. aussi quand ils écoutent l'émission. Euh, voilà, ça, ça peut donner des idées à, à certains jeunes. Et, et voilà, c'est une ouverture en tout cas qui est euh, euh, dédiée à tous les sports. Voilà.
1: Et spécialement, moi, je voulais développer notre club parce qu'on a créé un club cela fait deux ans. Et... Alors avant
0: d'arriver ici, tu avais un autre club, je crois, avant, après Nantes. Oui, oui, ah. Ah oui, après Nantes, après
1: Nantes, j'ai fait beaucoup de clubs, j'ai été à Pontarlier, voilà. j'ai participé au championnat de France, j'ai fait qualifier un nageur aux 100 et 200 papillons. Oui, euh, ouais, à cause d'un travail acharné, euh, mon nageur, il a commencé euh, à nager sous la minute, en 100 pas, on sent papillons.
0: D'accord. Et, mmh. et, et toi, et dans ce... Eu aussi. Toi, toi, dans ce sport, lorsque oui. tu, tu étais plus jeune, avant d'être entraîneur, est-ce que tu as fait des compétitions pour toi-même
1: Bien sûr, bien sûr. J'étais un, euh, un nageur de compétition.
0: D'accord. Qu'est-ce que, que, ouais. Qu que tu as eu euh, comme titre Qu'est-ce que tu as eu comme
1: titre Mes titres sont des titres départementaux, régionaux, et après, il y avait du national... Euh... Des participations nationales, beaucoup de participations aussi d'accord mais j'ai passé j'ai pas fait, fait d'international tu... à cause de la situation qui a déclenché euh, ça fait des années des décennies noires et tout ça on a arrêté de faire du sport mais,
0: mais, mais tu as été dans l'équipe nationale d'Algérie par exemple
1: euh, j'étais sélectionné j'étais sélectionné oui
0: d'accord j'étais
1: sélectionné en équipe nationale algérienne. Oui. D'accord. Euh, faute du temps, faute de la situation, on a arrêté de faire
0: le, des compétitions. D'accord. Donc voilà, tu, après un passage donc, euh, de quelques années à Nantes, euh, tu, tu, tu as participé avec d'autres clubs à entraîner des jeunes, donc qui ont, qui ont eu aussi des titres ici au niveau, euh, au niveau national en France National, oui. Oui, après, après, Pantar, après Pantarlier, euh, il y avait un autre club que
1: j'ai qu'on a bien travaillé, c'est Orphelden, en Alsace. En Alsace. Et ce club, euh, j'ai la chance de qualifier de qualifier beaucoup de nageuses. Et, et j'ai eu la septième et la huitième championne de France en brasse, euh,
0: toute catégorie. Elle avait que 13 ans. Hein. Oui, d'accord, c'est bien. Ouais, ouais. Et, et aujourd'hui, ouais, tu, tu, tu as de ces nouvelles aujourd'hui
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, vu que c'est des, des villes, c'est des petites villes, il oui. n'y a, a, a pas des lycées, il n'y a pas beaucoup de lycées, il n'y a pas de, beaucoup d'universités de, et tout ça. Ils partent à Dijon, ils partent à Strasbourg, ils partent et malheureusement... Euh, il y a, la natation, ils ont, euh, cette année, elle n'a pas fait beaucoup de compétitions et tout ça, mais ouais, ça reste positif pour l'année prochaine, la prochaine. Bien sûr,
0: bien sûr. Comme, comme dans tous les sports, malheureusement, on a eu une année euh, assez, euh, assez blanche, on va dire. Mais, mais ça, ce n'est pas lié qu'à la natation. Hein. C'est valable dans tous les sports, malheureusement ou euh, à cause de la fermeture euh, bah, des, des gymnases, à cause de la fermeture des piscines, à cause de la fermeture de salles, de terrains, et ainsi de suite, euh, ou même euh, tout court de terrain. Hein, euh, on, on le voit dans, dans le football, dans le rugby, enfin, dans pas mal de sports. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions. Mais bon, ouais. on, on va croiser les doigts pour que ça reprenne. Oui, euh, c'est une bonne, bonne information.
1: Là, on a commenté avec les mineurs, oui. Euh, et je remercie la Capi.
0: Alors avant, euh... avant, avant qu'on arrive à ça justement donc On, on termine sur, euh, sur ce que tu faisais avant Donc ensuite tu es arrivé justement sur la région euh, Rhône-Alpes et de, de l'Isère Et là justement tu as créé ton club Ton club qui s'appelle comment
1: euh, C'est l'île d'Abo
0: Voilà donc à l'île d'Abo, l'île d'Abo Natation Où jusqu'à présent donc, il n'y avait pas de club, c'est bien ça
1: oui, il n'y avait pas de club euh, proprement euh, pour les enfants de l'île d'Abo. Oui. Il y avait un club à côté qui était à 54 à l'Avillé, c'est le CNPI, le club nautique porte de l'hiver. C'est un, un grand club qui active sur euh, toute la région, mm -hmm. mais malheureusement, euh, il n'a pas beaucoup de créneaux à l'île d'Abo pour nos enfants. Et ils euh, peu de séances et pas forcément pour l'école. C'est les sections des bénageurs ou autres autre, euh, disciplines comme l'aqua-bike, l'aqua-gym et tout ça. Oui. Mais pas pour nos enfants.
0: Alors effectivement, euh, je, je vais préciser les choses, c'est que Saint-Quentin-Falavier, il y a une piscine, à Villefontaine, il y a une piscine, à La Verpillière, il y a une piscine, à l'Île d'Abou, il y en a une aussi, à Bourgoin, il y en a une aussi. Alors toutes, toutes ces villes que, que je viens de citer font partie de la CAPI, hein. c'est la communauté de communes euh, de la Porte de l'Isère, euh, communauté d'agglomération Porte de l'Isère, qui regroupe, euh, je crois, 26 communes au total. Et euh, c'est vrai qu'avant, le, le monopole du, euh, du club nautique de Saint-Quentin, euh, s'adressait à une, une partie de la population mais pas à toute la population et effectivement il serait bien aujourd'hui de, bah, avec toutes ces piscines de, de pouvoir tourner, de s'adresser à tous les jeunes et moins jeunes puisque le sport c'est l'accès à tous de, de pouvoir bah, aussi bien euh, je dirais faire de la compétition ou bien en loisir comme ça se fait dans tous les sports
1: Effectivement, effectivement c'est le, le but de l'île Natation. C'est un projet euh, spécial. Il est en même temps social et sportif. Social parce que euh, on voit que les habitants de l'île d'Abo, ils sont un peu socialement fragiles. Et euh, il y a beaucoup de familles qui sont au chômage. Et alors, on a essayé de les de motiver les enfants à pratiquer la natation avec une petite cotisation et elle, est, elle peut être payée par plusieurs mensualités euh, sur l'année. D'accord. Maintenant, on, on, active, on, a, on active avec euh, une centaine d'adhérents. Oui. Mal Malheureusement, on a, on a remboursé cette année 75 de nos adhérents par rapport au COVID parce qu'il y avait un arrêt de l'activité. Et euh, ça fait que deux semaines qu'on a recommencé à nager à la piscine gallois de la Verpillère. On remercie là la Capi et la, la mairie euh, qui nous ont fait, en fait confiance en
0: pour euh, redémarrer notre activité. Alors effectivement, oui. Euh, malheureusement, le Covid a fait fermer, comme je le disais, un petit peu, pas mal, euh, pas mal de lieux, de, de loisirs, de culture et de, et de sport. Euh, alors, effectivement, euh, vous avez relancé, je dirais, euh, l'ouverture de, de différentes piscines, mais euh, en s'inscrivant, quelques semaines, quelques mois après, euh, il a fallu de nouveau rester à la maison et euh, malheureusement, oui, comme tu l'as si bien précisé aussi, donc nous, nous sommes sur une, une partie où à l'île d'Abo, 80% de la population euh, est socialement défavorisée. Euh, donc effectivement, s'adresser à cette population, c'est aussi lui permettre d'accéder au sport euh, par l'intermédiaire aussi de chèques associatifs qui existent sur la commune. Oui, 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 ça. Voilà.
1: Et, euh, et maintenant, on a, on a pour objectif euh, de créer un petit, euh, une petite section de waterpolo féminin pour l'année prochaine, euh, plus de notre école de natation et un petit groupe d'outils.
0: D'accord. Donc ça, ça, ça va redémarrer quand?
1: On a, on a commencé la semaine dernière avec, avec une seule séance, les mercredis de 17h à 18h15. À on a eu toute la piscine, on a eu cinq couloirs et la petite piscine. Je suis passé un plus tôt.
0: Alors, mmh. le, le water polo, forcément, vous allez vous affilier euh, euh, pour, pour, faire, euh, pour, pour faire de la compétition ou pas du tout oui, 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 nous sommes affiliés à la Fédération française de
1: natation, bien sûr. Dès le début, on est affilié à la Fédération pour passer les diplômes pour les enfants. D'accord. Et avoir une licence directement à, avec la Fédération française qui leur permettra de faire la compétition en natation et en waterpolo. Oui. Et en eau libre.
0: D'accord. Donc ça va s'adresser à des jeunes filles de
1: quel âge à peu près on a notre, notre école, notre école déjà,
0: elle commence dès 4 ans oui. et jusqu'à 13 ans, 14 ans. D'accord, mais, mais l'équipe qui va faire la compétition, ça sera des jeunes filles qui ont quel âge
1: euh, De 9 ans, on a un, un U9, un oui. U11 et un U13.
0: Voilà, donc il y a plusieurs équipes. Et bien sûr, oui. Voilà. Donc il y a trois équipes euh, qui seront lancées en compétition. Eh bien, écoute, en tout cas, euh, j'espère qu'on pourra venir les supporter euh, quand, euh, quand, la compétition euh, se, se sera lancée. Euh, je pense que ça sera en septembre. Je pense. Oui. C'est bien ça.
1: Oui, on a essayé, on a essayé avec le bureau d'organiser or, euh, des stages euh, pendant l'été et pour euh, commencer à à refaire l'annotation, à développer les autres sections pour être créé en septembre.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, le club, il en est où Et Qu'est-ce que toi, en tant que responsable de ce club, tu, tu, tu peux nous en dire Quels sont tes souhaits Quels sont tes projets euh, Comment tu comptes le développer Voilà.
1: Euh, Sincèrement, c'est un petit club. Il vient de commencer, malheureusement, avec le Covid, on n'a pas eu beaucoup d'activités, mais notre projet, vraiment, c'est un projet universitaire et sportif. Il est vraiment cadré sur la formation pendant trois ans. Nos, après trois ans, nous souhaitons être euh, une école labellisée par la Fédération française de natation avec des nageurs au podium. Et euh, avoir plus d'adhérents et plus de créneaux euh, à la Capi, j'espère.
0: Bon, en, en tout cas, aujourd'hui, euh, tu as réussi à avoir déjà un, un contact auprès de la Capi, euh, après, euh, après une période un petit peu difficile où euh, le, le courant ne passait pas très bien. En tout cas, euh, aujourd'hui, c'est bon, il y a du réseau, je dirais. Il y, a, il y a des choses qui se sont mises en place et... Euh, le but du jeu, justement, c'est de pouvoir faire bénéficier ces jeunes de, des structures existantes. Bien sûr, bien sûr,
1: effectivement, c'est ça le… C'était… on était… On était euh, en plus, il n'y avait pas de créneaux possibles. Oui, c'est ça. Et il y avait plus de clubs aussi. La Capi, elle n'avait pas… elle avait vraiment des créneaux à nous donner. Après négociation, après explication de notre projet sportif et tout ça, ils ont accepté, ils ont pas collaboré. Et on les remercie infiniment. Avec, et on remercie leur élu aussi au sport maintenant, monsieur Le Prêt.
0: Oui, d'accord. Ben, écoute, euh, après, je dirais que la CAPI, ils sont là aussi pour, pour, pour mettre des choses en place. et que lorsqu'il y a des personnes qui… Euh, qui, qui ont des projets, c'est pouvoir les aider, parce qu'eux, ils sont élus, justement, hein, et, et quand on est élu, ben, on, on est là pour des projets euh, du terrain, et le but du jeu, ce n'est pas de court-circuiter ou de fermer des, des créneaux, mais bien évidemment, c'est de pouvoir euh, être euh, à la disposition des citoyens et euh, surtout de, de mettre des projets en place.
1: Bien sûr, bien sûr, et en plus... Euh on n'est pas là pour concurrencer euh, les clubs ou faire euh, quelque chose. Hein.
0: Tout à fait. Nous sommes là
1: pour euh, faire passer euh, un objectif aux enfants et de les faire euh, participer à un sport qu'ils aiment.
0: Tout à fait. Bah, écoute, euh, Abdel, euh, si, comme tu vois, euh, tu, 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 tu appréhendais un petit peu cette interview, mais tu vois, le temps est, est, est passé très, très vite. Euh, je te remercie infiniment d'être venu nous apporter quelques éclairages sur la situation de, de ce club de natation. En tout cas, voilà, si des auditeurs veulent des renseignements, qu'ils viennent te voir à, à la piscine quand, quand ça sera ouvert et, et tous les mercredis soirs. Et euh, ben, une nouvelle fois, merci beaucoup pour euh, ton investissement, pour tes projets et nous souhaitons à ton club une longue vie et beaucoup de coupes en tout cas.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci à toi de nous,
0: de nous faire partager ce
1: petit moment agréable.
0: C'est toujours agréable quand on parle des choses qui intéressent tout le monde. Ouais. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Au plaisir, Abdel. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.